0: Die USA hatten sich kaum vom ersten Sputnik-Schock erholt, da legten die Sowjets nach. Am 4. November 1957 berichtet der Südwestfunk von Laika, der ersten Hündin im All. Damals ist noch nicht klar, dass sie die Erde nicht mehr lebend wiedersehen wird. Die UdSSR hat einen weiteren Erfolg erzielt. Sie hat die ersten Machtproben im Weltraum gewonnen. Doch in Deutschland ist längst nicht jeder vom Weltraumfieber erfasst.
1: Seit gestern hört die Welt wieder diese Signale aus dem Weltenraum. Sputnik Nummer zwei umkreist seit Sonntag früh unsere Erde. Diesmal hat er sogar einen Mitfahrer. Es ist der kleine sibirische Steppenhund Damka. Er soll, wie die Wissenschaftler erklären, wieder zur Erde zurückkommen. Die Funksignale aus 1500 Kilometer Höhe sagen den russischen Wissenschaftlern unter anderem auch laufend, wie es dem kleinen Hund, dem ersten Weltraumfahrer, geht.
2: Erinnern wir uns ganz knapp zurück, nur auf den gestrigen Sonntag. So wie unser Reporter in Köln vom neuen Satelliten erfuhr, ging es uns so ähnlich nicht allen.
3: Mir sagte es das Zigarettenmännchen in meiner großen Stadt in der Nähe vom Hauptbahnhof, der schon sonntags morgens Dienst macht, zuerst. Er trägt schon seine grün gestreckten Pulswärmer in seiner zugigen Bretterbude. Er sagte, wissen Sie schon, der zweite ist da. Er sagte es so, wie er mir sonst mitteilt, dass im ersten FC Köln am Nachmittag ein Ersatzmann spielt. Er machte mit seiner Pulswärmerhand noch so eine Bewegung, die genauso dem Zugwind in seiner Bude wie dem Satelliten gelten konnte. Ein paar Schritte weiter, das Schaufenster im Bahnhofsbuchladen ist schon umdekoriert. Die Weltraumbücher liegen wieder vorn. Als ich nach Hause komme, klingelt zum Sonntag das Telefon. Ein Reporterkollege fragt an, ob ich zufällig mitbekommen hätte, wie die genaue Bezeichnung des neuen Satelliten heiße. Nein, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich jetzt, dass der Satellit, obwohl er erwartet war und obwohl er in unserer schnellen Zeit rasch Alltag werden wird, unseren friedlichen November-Sonntag unruhvoll umkreist. Er umkreist die Frühschoppenrunden in den Kneipen der Stadt er umkreist die Küchengespräche beim Abtrocknen nach dem Sonntagsessen. Er umkreist die Fußballplatzbesucher am Nachmittag, die Straßenbahnschaffner, die Dienst haben. Er umkreist die Kirchgänger, die zum Abendgottesdienst gehen. Er bringt Unruhe. Ich weiß nicht, kann mir vorstellen, dass es Ihnen bei Ihrem Spaziergang auch so gegangen ist, dass jeder Hund, der brav an der Leine von Herrchen oder Frauchen mitgeht, schon wieder das Gespräch auf den Erdumkreiser bringt. Ich habe mir einige Stimmen angehört. Eine Frau sagte, das arme Tier da oben, so etwas ist ja unmenschlich. Nun, die meisten, die so sprachen, haben Gelegenheit, noch heute ein Tier, einen Hund oder eine Katze aus ihrer Stadt, die in den nächsten Tagen getötet werden, weil kein Futter und kein Platz für sie da ist, liebevoll bei sich aufzunehmen. Es waren nur wenige Stimmen, die wirklich ohne unwahre Sentimentalität empfanden, was es bedeutet, dass ein Herz von dieser Erde in einer Druckkammer jetzt im Weltall schlägt. Viele hatten ihre kleine Rührung nach der Sonntagnachmittagsschlagsahne schon wieder vergessen.
1: Aber zurück zur Technik.
3: Hier noch einmal
1: die Signale des Sputnik 2, wie sie heute aufgenommen wurden von der Universitätssternwarte in Bonn. Hören Sie mit
4: jetzt? Ja. Es geht von 1346 bis 1355. Heute. Ja. Ja. Okay. Und da kommt am Anfang und dann kommt gleich ein Geträchtse, das ist
5: der Hund. So, jetzt kommt jetzt. Das ist der Hund. Hallo. Ja, hallo, große wir
0: haben das bekommen. Es ist natürlich schwer zu definieren, wir hatten das hier auch gehört, aber ist das der Satellit?
4: Ja, das ist der satellit
0: und regelmäßig die durchgänge alle 102 zwei minuten
4: ja das mit den durchgängen das ist ein das ist ein haken der hat nämlich gar keine durchgänge weil der sender eingeschaltet wird und ausgeschaltet und zwar, und zwar dann wenn er schon bei uns vorbei ist wir haben zum beispiel festgestellt dass der sender ganz kurz eingeschaltet wird so sagen wir mal drei vier sekunden so zwei dreimal hintereinander ja aber nicht regelmäßig sondern ganz unregelmäßig nicht man muss, äh, wie gesagt, 24 Stunden dauernd dran sitzen und immer lauschen auf jedes Geräusch, nicht?
2: Sputnik Nummer 2 Was ist er eigentlich? Lassen wir uns informieren. Man darf annehmen, dass die Funksignale des zweiten russischen Satelliten, der seit Sonntagmorgen die Erde umkreist, weniger Aufsehen in der Weltöffentlichkeit erregen werden als die des ersten, der, wenn sie mitgezählt haben, noch in der ersten Hälfte dieser Woche die Erde das 500. Mal umrunden wird. Sputnik 2 ist nach den Angaben aus Moskau 508,3 Kilo schwer und bei dieser Zahl sollte man einen Augenblick verweilen. Das sind, nicht wahr, mehr als 10 Zentner. Und das heißt, wenn ich nach einem Vergleich suche, was da oben kreist, das wiegt so viel wie ein Kleinwagen wiegt. Der Satellit, den die Amerikaner planen, soll, wie wir wissen, nur rund 10 Kilo wiegen. Er ist allerdings von vornherein auf ein Minimalgewicht hin angelegt. Gerade so viel Gewicht, um die vorgesehenen Mess- und Funkinstrumente für 13 verschiedene Messungen aufzunehmen. Die über 500 Kilo des russischen Sputnik 2 erscheinen riesenhaft, aber auch noch in anderer Richtung. Man hat bisher immer über den Daumen gepeilt, gesagt, dass, um ein Kilo auf eine Kreisbahn um die Erde zu heben, man einer Rakete bedürfe, die rund eine Tonne wiegt. Das würde bedeuten, dass die 500 Kilo des Sputnik 2 von einem Riesen emporgetragen wurden. Von einem Riesen, der 500 Tonnen wiegt. Ein Vergleich wieder, die erste Großrakete, die in den Weltenraum vorstieß, erstmals vor ziemlich genau 15 Jahren, die deutsche V2, wog 12,5 Tonnen. Wenn wir aber, was wahrscheinlicher ist, uns die Trägerrakete der Russen zwar mächtig, aber doch bedeutend weniger gewichtig vorstellen, so werden wir dahin kommen müssen, dass die Russen neue Baustoffe und Treibstoffe verwendet haben, die eben eine andere Rechnung erlauben. Sputnik 2 kreist in 1500 Kilometern Höhe. Auf einer Bahn also, die von der Erde fast doppelt so weit entfernt ist als Sputnik 1. Fast auf einer Bahn, wie sie Wernherr von Braun in einem Projekt für eine bemannte Station als Ideal bezeichnet hat. Der schlug 1730 Kilometer vor. Und Sputnik 2 sagt mit seinen Funksignalen nicht nur »Ich bin da, ich bin da«, er misst laufend Temperaturen und Druck und kosmische Strahlung und gibt diese Messwerte herunter. Schließlich meldet er, wie es dem Lebewesen ergeht, das er enthält. Ein Hund, der, wie wir hören, in einer Klimakammer mit Nahrung versorgt, lebend in der Kreisbahn angekommen ist. Die Russen haben, wie sie in Paris im Dezember vorigen Jahres in einer Konferenz sagten, bisher 40 Hunde in 40 Raketen in den Weltenraum geschickt und wie ein Foto darstellen sollte auch Hunde lebend zurückerhalten. Von den Amerikanern wissen wir, dass sie schon 1951, 52 Mäuse in einer Aerobee-Rakete 65, 130, 160 Kilometer hochgeschickt haben und in ihrem Käfig in einer Plexiglas-Trommel mit einer automatischen Kamera gefilmt haben. Auch Affen haben sie hochgeschickt, Affen, die sozusagen in eine Hängematte verschnürt waren, mit angeschlossenen Messinstrumenten, die Puls- und Blutdruck laufend registrierten. Diese Affen hatten eine reelle Chance, am Fallschirm zurückzukehren. Es sind Affen zugrunde gegangen, weil man die zurückgekehrten Behälter nicht rasch genug in der Wüste von Neu-Mexiko hat auffinden können. Man hat aber auch Affen wohlbehalten zurückerlangt. Einer von ihnen lebt heute im Zoo von Washington.
1: Wie sieht nun der Raketenfachmann und wissenschaftliche Schriftsteller Diplom-Ingenieur Gartmann, Sputnik 2?
5: Die Spekulationen um die Größe der sowjetischen Satellitenrakete, die in diesen Stunden bekannt geworden sind, gehen von der bekannten Rechnung aus Nutzlast zu Startgewicht gleich etwa 1 zu 1000, wie es bei der amerikanischen Vanguard-Rakete der Fall ist. Das würde bedeuten, wenn wir den jetzigen sowjetischen äh, Messsatelliten als Nutzlast betrachten, äh, 500 Kilogramm mal 1000, also ein Raketenstartgewicht von rund 500 Tonnen. Das wäre eine fantastisch große Rakete. Ich glaube aber, dass wir anders rechnen müssen. Bei dem ersten sowjetischen Satelliten hatten wir nicht nur die Satellitenkugel, sondern auch den Schutzkegel und die Endstufe der Rakete auf der Umlaufbahn um die Erde. Diesmal haben wir keine Trennung, sondern die Raketenendstufe selbst ist zum künstlichen Satelliten gemacht worden. Gehen wir nun davon aus, dass die 500 Kilogramm das Leergewicht der Raketenendstufe mit ihrer Nutzlast sind. Dann kommen wir zu einem Raketenabfluggewicht in der Größenordnung von 80 bis 100 Kilogramm. Es würde sich also auch bei dem jetzt stattgefundenen zweiten sowjetischen Versuch um die gleiche Interkontinentalrakete handeln wie beim ersten Versuch. Ein Wundertreibstoff, eine überraschende Neuentwicklung, halte ich nicht für denkbar. Im Gegenteil, es ist wohl anzunehmen, dass auch die sowjetischen Raketeningenieure flüssige Raketentreibstoffe der bekannten und bewährten Art verwendet haben.
0: Nun ist ja für uns sehr aufregend zu wissen, dass zum ersten Mal ein Tier in diesen
5: Sputnik eingelassen wurde. Wie wird der Hund nun eigentlich verpflegt? Die Fütterung müsste allerdings auf den Zustand der Schwerelosigkeit, in dem er sich befindet, eingerichtet sein. Ich denke da äh, zum Beispiel an eine Nährlösung, an eine Nährflüssigkeit, die der Hund auf ein Zeichen hin aus äh, einem Rohr dargeboten bekommt und dann aus diesem, aus diesem heraussaugt. Kann nun der Hund auch äh, automatisch getötet werden für
0: den Fall, dass man merkt, dass er den Flug nicht übersteht?
5: Ich äh, kann mir vorstellen, dass man eine solche Vorkehrung für den höchsten, größten Notfall getroffen hat. Man kann eine, eine Injektion eines schnell wirkenden, äh, schmerzlosen Mittels äh, durch Funkbefehl auslösen. Die Injektionsspritze müsste am Körper des Hundes befestigt sein. Einfacher wäre vielleicht, den Sauerstoffvorrat allmählich nicht mehr zu ergänzen. Dann würde das Tier aus Sauerstoffmangel schläfrig werden, einschlafen und die letzten Minuten seines Lebens nicht mehr bewusst wahrnehmen.
0: Sie sagten, Herr Gartmann, dass der Hund keinen Weltraumanzug braucht, weil er in einer hermetischen Kabine liegt. Nun, wie sieht diese Kabine aus?
5: Die hermetische Kabine ist von der Umgebung völlig unabhängig. Das heißt, sie enthält Luft von dem, für den, mit vermötigen Druck und äh, diese Kabinenatmosphäre muss dauernd von der ausgeatmeten Kohlensäure gereinigt werden. Außerdem muss der verbrauchte Sauerstoff automatisch ergänzt werden. Diese Probleme sind lösbar, sind bereits gelöst worden. Wir wissen, wie es zum Beispiel gemacht worden ist, als der Major Simons 32 Stunden außerhalb der Atmosphäre an seinem Ballon im Weltraum hing. Der medische Kabinenversuch hat unter anderem auch Professor Druckhold in Texas durchgeführt. Das gleiche Problem ist jetzt auf einfache Weise für diesen sowjetischen Satellitenversuch gelöst worden.
0: Man beabsichtigt den Hund wieder zur Erde zurückzuholen, wenn ich so sagen darf. Wie kann denn das eigentlich geschehen?
5: Wir wissen ja, dass die hermetische Kabine diesmal noch nicht von der Raketenendstufe getrennt ist, sondern sich in dieser befindet und mit dieser zusammen als gewichtiger Satellit die Erde umkreist. Wenn es nun soweit ist, dass der Hund geborgen werden muss, wenn also die äh, Bedingungen in der hermetischen Kabine nicht mehr länger aufrechterhalten werden können, weil die Vorräte an Sauerstoff verbraucht sind und die Kohlensäureelimination äh, nicht mehr äh, funktioniert, dann wird man auf, durch einen Funkbefehl von der Erde aus die Kabine von der Raketenendstufe durch eine leichte Sprengung trennen. Es muss dann eine Vorrichtung, wahrscheinlich eine kleine Feststoffrakete vorhanden sein, die diese Kabine... Bremst, sodass sie sich auf dem absteigenden Ast einer elliptischen Bahn in die dichten Schichten der Atmosphäre der Erde hineinbewegt.
0: Wird sie dann nicht anfangen zu brennen?
5: Diese Gefahr besteht und diese Gefahr muss bekämpft werden durch geeignete Bremsung. Wahrscheinlich wird es auf eine Art und Weise geschehen, die Professor Obert schon vor ungefähr 30 Jahren vorgeschlagen hat, nämlich durch hintereinander ausgefahrene, ich möchte sagen, Bremsfallschirme spezieller Art, die dann die Wärme aufnehmen und nacheinander verbrennen, die Kabine wird auf diese Weise mehr und mehr äh, abgebremst und schließlich eine Höhe erreichen, der es möglich ist, sie zu öffnen und den Hund mit den Instrumenten und Kameras an einem Fallschirm sicher zu Boden zu bringen. Nun, man wird den Zeitpunkt der Trennung äh, vorausbestimmen und äh, die auf einer berechneten Bahn, die irgendwo wahrscheinlich in Sibirien endet, äh, einleiten, sodass der, man ungefähr weiß, wo der Hund herunterkommt. Dann wird man eine Suche vorbereiten mit Flugzeugen und Hubschraubern und Bodenfahrzeugen und versuchen, das Tier sehr schnell, möglichst schnell zu finden.
0: Ja, Herr Gartmann, wie sieht es nun eigentlich aus, wenn wir einen Menschen in den Weltraum schicken und ihn sozusagen
5: zum ersten Bewohner eines solchen Satelliten machen? Man könnte es auf die gleiche Weise tun. Der Versuch mit dem Hund geschieht ja nicht zuletzt, um Versuche mit Menschen das Problem ist allerdings dann die, das Gewicht des Menschen. Der Mensch wäre etwa fünf bis sechs Mal so groß und so schwer wie dieser Hund und er braucht entsprechend mehr Sauerstoff und mehr Lebensmittel, obwohl man natürlich den Bedarf etwas reduzieren kann für einige Tage. Man würde dann eine Rakete brauchen, die nicht 100 Tonnen, sondern 500 bis 600 Tonnen beim Start wiegt.
0: Aber ich glaube, wenn
5: es ein kleiner Mensch wäre, nehmen wir mal an, ein Lilliputaner, wie könnte es dann aussehen? Das ist ganz einfach. Tatsächlich habe ich davon gehört, dass sich Lilliputaner schon für derartige Versuche gemeldet haben, aus dem einfachen Grunde, weil sie als vollwertige Menschen mit allen Möglichkeiten die Beobachtungen und Messungen durchzuführen, die ein großer Mensch durchführen müsste, doch wegen ihres erheblich geringeren Gewicht ist, auch eine kleinere Rakete brauchen wir als der normal gebaute Mensch, dann könnte man nach meiner Berechnung mit einer Rakete auskommen, die etwa höchstens zweimal so groß ist, wie die jetzt für den Versuch mit dem Hund verwendete Rakete. Und
0: Sie glauben, dass das nicht mehr in allzu äh, weiter Ferne liegen wird, dass also auch der Mensch
5: einen solchen Versuch unternimmt? Wie lange das noch dauert, wird nicht zuletzt davon abhängen, welche Ergebnisse der jetzige Versuch mit äh, dem äh, kleinen sibirischen Steppenhund erbringt.
2: Warten wir es nun ab, die Wissenschaftler mit noch größerer Spannung als der Laie, welche Neuigkeiten der kleine Hund aus dem Weltenraum funkt und welche Nachrichten er hoffentlich lebend herunterbringt. Der Raumfahrtmediziner Professor Dr. von Dierichshofen wurde ausschließlich auf die kleine Damka heute angesprochen, welche Chancen sie hat zu überleben
4: und wie man ihr die Raumfahrt lebensmöglich machte. Der kleinen sibirischen Laika-Hündin, Herr Professor, die als erstes irdisches Lebewesen im Weltraum um unsere Erde kreist, wird das Mitgefühl der Menschheit in einer Weise entgegengebracht wie vielleicht bisher noch keinem anderen Tier. Und wir alle hoffen doch eigentlich sehr zuversichtlich, dass es der Physiologie gelungen sein möge, eine Versuchsanordnung zu schaffen, die diesem kleinen Tier zumindest keine spürbaren Unannehmlichkeiten verursacht.
6: Ich glaube, dass äh, die Russen bei diesen Versuchen das größte Interesse daran haben, die Versuchsbedingungen für das Tier so zu gestalten, dass es dabei kein Missbehagen und keine Angst empfindet. Denn nur so können sie dann wirklich diejenigen Einflüsse feststellen, die eben durch äußere Faktoren zusätzlich wirken.
4: Als ich von den Versuchsanordnungen sprach, Herr Professor, ging ich von der selbstverständlichen Voraussetzung aus, dass das Tier langsam an diesen Zustand gewöhnt wurde. Und darin liegt, glaube ich, auch die entscheidende Möglichkeit für einen Erfolg überhaupt, dass es nämlich die ungewöhnlichen Bedingungen nicht, wie es sicher in Versuchen schon gemacht wurde, Sekunden oder Minuten aushalten muss, sondern, wie es hier möglicherweise vorgesehen ist, viele Wochen. Ich nehme an, dass man das Tier so sehr an die
6: Versuchssituation gewöhnt hat und trainiert hat, dass es also nun keine bis auf die Beschleunigung, die nun also einsetzt, die es ertragen muss, keine besonderen Unannehmlichkeiten erfinde, äh, empfindet. Aber für die Beschleunigung ist das Versuchstier ja schon durch verschiedene Raketenaufstiege schon auch vortrainiert worden sodass also besonders günstige Bedingungen existieren. Und was die Beschleunigung angelangt, da haben wir schon 1934 auf einer von mir und meinem Bruder konstruierten Zentrifuge festgestellt, dass der Mensch schon bis zu 17-fachen der Schwerkraft einige Minuten aushalten kann und auf jeden Fall eine ganze Anzahl von Versuchspersonen konnten das zwölf- bis vierzehnfache aushalten und da das Tier nun sehr viel kleiner ist als der Mensch, sind die Bedingungen für das Ertragen der Beschleunigung noch sehr viel
4: größer. Ja. Die Russen möchten ja auch, dass das Tier zurückkommt, das würde erst den eigentlichen Entscheid geben in der Auswertung des Versuches. Was geben Sie dem Tierchen für eine Chance? Wird es heil halt herunterkommen und wenn, unter welchen möglichen Bedingungen. Man muss doch zwei Hauptgefahren sehen. Einmal Mangel an Sauerstoff und zum anderen, eben wenn er sich wieder unserer Sphäre nähert, das Verbrennen.
6: Ja, also gegen den Sauerstoffmangel wird ja dem Tier in seiner Kabine, die klimatisiert wird, entsprechend Sauerstoff zugeführt und die ausgeatmete Kohlensäure und der Wasserdampf resorbiert. Versagt nun irgendwie mit der Zeit die Sauerstoffzufuhr, dann wird der Hund höhenkrank, aber die Höhenkrankheit und geht auch dann an Höhenkrankheit schließlich zugrunde, an Sauerstoffmangel. Aber das ist eine der mildesten Formen überhaupt des Todes, weil das betreffende Tier davon überhaupt gar nichts merkt. Es dämmert wie in eine Narkose in diesen Zustand hinein und wird dann bewusstlos und stirbt. Hm. Und auch die andere
4: mögliche Todesart, nämlich dass es bei der Ernährung an der Erde mit dem Körper, der es trägt, verbrennt, würde schmerzlos sein, weil sie doch wahrscheinlich in Bruchteilen von Sekunden vor also sich das geht. das würde
6: also in einer Sekunde vor sich gehen mhm. und würde also für den Tier
4: keine weiteren äh, irgendwelche Schmerzen ja. bereiten. Und entscheidend bleibt nun die letzte Frage, die Konsequenz alles dessen, Herr Professor. Der Mensch ist ja nach wie vor immer noch das schwächste Glied bei allen Raumversuchen. Ein Erfolg Menschen in diese Sphäre zu bringen, ist nur möglich, wenn man eben mit Tierversuchen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen hat.
6: Als der erste Freiballon aufstieg, da hat man auch einen Huhn und einen Hammel und ein Schaf hineingesetzt. Und erst als die den Aufstieg gut mit der Montgolfiere überstanden haben, ich war, dann hat sich dann der, der Pilatre de Rossier hineinbegeben und hat also diesen Versuch unternommen. Und das ist absolut notwendig und üblich, dass man lieber ein Tier erst einmal einer gefährlichen Situation aussetzt als den Menschen. Natürlich muss man sehen unter so schonenden Bedingungen wie irgend möglich.
1: Das also war der wissenschaftliche Ausblick. Die Fachleute haben gesprochen zu Sputnik 2. Welche Gedanken aber hat der normale Erdenbürger?
3: Der Blick zum Sonntaghimmel zeigt, Wolken, Fetzen von Westen, Windwolken einen Novemberhimmel. Wenn man sich früher durch den Himmel hindurch dachte, musste man nicht erst an Kugelkörpern mit Antennen vorbeidenken. Am Abend gehe ich an meinem Bücherschrank vorbei und ich kann nicht umhin, Matthias Claudius in die Hand zu nehmen und das Gedicht über seinen Mond und seine Sterne zu lesen. Wir sollten vielleicht trotz aller Erdsatelliten niemals von diesen Gedichten Abschied nehmen. Nun werden wieder die Wissenschaftler der Welt in den nächsten Tagen ihre Kommentare, ihre Prognosen und ihre Deutungen geben. Ein kleines Bändchen von Thomas Mann liegt auf meinem Schreibtisch neben den neuesten Meldungen der Weltpresse. Ich habe mir folgende Gedanken des Dichters angestrichen. Er sagt, ist es nicht so, dass der kosmologischen Weltbetrachtung im Vergleich mit ihrem Gegensatz der psychologischen etwas Pueriles anhaftet. Wobei ich mich der blanken und kugelrunden Kinderaugen Albert Einsteins erinnere. Thomas Mann fährt fort, ich kann mir nicht helfen, die humane Erkenntnis, die Vertiefung ins Menschenleben hat reiferen, erwachseneren Charakter als die Milchstraßenspekulation.